0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Por fin volvemos tras este parón veraniego, al menos veraniego aquí en España, todo este mes de agosto que me he estado de vacaciones. Y vamos a ver si me acuerdo de cómo se hacía esto, porque la verdad es que tengo muchísimas noticias que contaros. Ha sido un mes bastante movidito, así que vamos a ver todo lo que podemos abarcar en este primer episodio. Me he dejado algunas cosas para ir contextualizando en los próximos episodios, pero mucho me temo que este episodio va a ser largo. La primera noticia es que Apple retrasa su controvertido plan de identificación de contenido multimedia. Yo creo que quizás la telenovela de este verano. La compañía anunció este viernes, el viernes pasado, es decir, hace tres días, que de momento no van a activar las nuevas medidas. Unas nuevas medidas que, por resumiros, básicamente son tres o cuatro sistemas diferentes, pero que anunciaron a la misma vez para comprobar y para intentar identificar tanto en los dispositivos como en los propios servidores de Apple si hay contenido de acoso infantil o de acoso a menores, etcétera. La verdad es que incluso gobiernos, expertos en seguridad, gran parte de la comunidad, digamos, de clientes y de usuarios de Apple no se lo tomaron muy bien con diferentes propuestas, diferentes quejas de por qué esas medidas estaban mal o estaban equivocadas o podrían hacerse mejor, etcétera Así que yo creo que está bien que se pause la medida, vamos a ver cómo se implementa, cómo poder intentar hacerlo mejor, porque aunque la intención es, sin ningún tipo de dudas, eh, buena, pues eh, las formas, la verdad, es que eran un poco complejas. Esto lo vamos a comentar mucho más a fondo en el podcast de Cupertino, que también vuelve esta semana. Pero bueno, también es otras noticias, por cierto, sobre Apple, en cuanto a cambios que les han forzado a poner dentro de la App Store. Una decisión en Japón y una decisión en Corea que van a tener repercusión seguramente a nivel global. Esto lo iremos comentando en los próximos días a medida que sepamos más detalles. Una de estas leyes, la de Corea del Sur, sí me voy a explicar ahora en un segundito porque básicamente han prohibido las limitaciones de pagos en los smartphones. Por ejemplo, como Google y Apple, que son las principales afectadas, obligan a los desarrolladores de aplicaciones y de juegos, principalmente de juegos, para sus móviles y sus tabletas a utilizar unos cauces determinados para los pagos dentro de las propias aplicaciones. Es decir, no para las compras dentro de la App Store, sino para que pues, cuando te compras cosas dentro de esa aplicación o cosas dentro de ese videojuego. Las restricciones son más altas dentro de Apple que dentro de Android, pero ahora al menos los ciudadanos coreanos van a poder utilizar pues, pagos, por ejemplo Paypal, o los desarrolladores van a poder poner, poner eh, el sistema de pagos de Stripe y tener menos comisiones, o incluso a lo mejor pueden llegar pagos a través de criptomonedas para aquellos que las utilicen, etc. Así que la verdad es que puede dar un poco de movimiento a este tipo de compras. Pero bueno, iremos eh, sabiendo más en los próximos días y en las próximas semanas y vamos a ver si esta ley sirve como plantilla para otros países o otros bloques como, por ejemplo, la Unión Europea. Por cierto, dos estadísticas para ir cambiando de tema. La primera es que China superó los mil millones de internautas. Es el primer país en superar esta cifra, en concreto tiene... 1.011 millones de ciudadanos conectados a Internet de forma regular. Esto es una tasa de penetración aproximadamente del 72%. Y superan esta cifra, que obviamente es récord. Ningún otro país será cerca. De momento vamos a ver si la India en el futuro consigue llegar a, a esta cifra. Porque han añadido 21 millones de ciudadanos conectados a Internet en los últimos seis meses, que se dice pronto. Así que bueno, la verdad es que es un poco fastidioso que al final haya tantos internautas chinos en una época en la que el internet que tienen en China y el internet que tenemos fuera de China cada vez están más desconectados, pero bueno. Otra cifra muy interesante, como os decía, es que se ha vendido la casa de las carcasas, esta cadena de venta minorista de fundas, de accesorios para móviles, para tabletas, etc., muy popular aquí en España, por 100 millones de euros a un fondo de capital. Así que quizás sea, no sé si considerarlo una empresa tecnológica o una empresa simplemente de comercio de calle, porque al final la parte tecnológicamente propia de, de la tienda es, es reducida, pero oye, 100 millones de euros es una pasada de dinero. También hablamos de que Mastercard afirman que van a ser el primer operador de tarjetas bancarias en eliminar las bandas magnéticas, no es que lo vayan a hacer pronto, porque las cifras son un poco en plan, para esto casi que no hagáis nada. Dicen que en 2024 van a dejar de ser obligatorias las bandas magnéticas en la mayoría de países, y que para 2033, ya no sé, en el siglo 50, dicen que desaparecerán las tarjetas con banda magnética de nuestras carteras. En algunos países esto ya va más adelantado, en otros países mantienen la banda magnética y el chip, pero bueno, yo es que para 2033 me cuesta pensar que vaya a seguir existiendo las propias tarjetas físicas. Creo que va a ser algo más ya de software puro. Pero bueno, en fin, que tenemos que hablar de Windows 11 también, por cierto, porque ha habido muchas novedades durante todo este verano. La primera, yo creo que la más importante, es que por fin tiene una fecha definitiva, el 5 de octubre va a llegar como actualización gratuita para todos aquellos que tengan Windows 10. Entiendo que el resto de usuarios tiene que pasar primero por Windows 10, con lo cual del 7 te tendrías que actualizar al 10 y del 10 al 11, aunque muchas personas que tengan Windows 7 seguramente no puedan instalar Windows 11 por los requisitos recomendados que ha puesto Microsoft. Unos requisitos recomendados que siguen siendo los mismos que hace un mes un poco confusos que si el TPM que si Intel de octava generación o superiores etc. pero una novedad que también se suma a la confusión es que Microsoft ha cambiado un poco la letra de la canción ahora dicen que aquellas personas que se bajen la ISO de la web de Microsoft como puede hacer cualquier persona lo pongan en un pendrive lo pongan en un DVD y lo pongan en su ordenador para hacer una instalación manual el sistema operativo les avisará Oye, tu ordenador no cumple con los requisitos recomendados, pero si supera los requisitos mínimos puros, es decir, 4 GB de memoria RAM, 64 GB de espacio, una CPU de doble núcleo de 1 GHz, es decir, cosas muy, 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 muy básicas el sistema operativo Windows 11 se va a poder instalar físicamente, porque al final daba igual que lo hiciera Microsoft o no, este cambio en el instalador, porque hay versiones ya completamente hackeadas de este sistema operativo con el instalador completamente modificado para poder hacerlo, es decir, la gente iba a acabar haciéndolo igualmente. Esto yo creo que es más una cosa para empresas, yo sinceramente sigo sin entender si el TPM es completamente necesario o no, pero bueno, en principio dicen que si no superas los sistemas y los requisitos recomendados, que Microsoft ni te garantiza actualizaciones, ni te garantiza funcionalidades específicas, ni compatibilidad con drivers, ni nada. Con lo cual, yo sinceramente, si el instalador os dice que no, yo me quedaría en Windows 10, en Windows 7 o donde sea. Porque la verdad es que tampoco es una cosa que aporte tantísimo Windows 11. Yo llevo dos años, perdón, dos años no, dos meses con la beta... Y está bien, hay algunas cosas peores, otras cosas mejores que un Windows 10, pero no es un sistema operativo que te cambie la vida. Así que bueno, por cierto, otra recomendación, un poco sin ningún tipo de diente, por decirlo de alguna forma, es que dicen que a partir de 2023, es decir, en unos 14-15 meses, ningún fabricante va a poder licenciar Windows 11 para preinstalarlo en portátiles, tabletas o dispositivos 2 en 1 que no tengan una webcam delantera. Esto es una norma que, por cierto, obviamente no va a estar aplicable a los ordenadores de escritorio. Porque he leído algunos titulares que parecía que todos los ordenadores que se vendan a partir de 2023 van a tener que llevar webcam sí o sí. Y esto es algo que, de momento, pues ya digo, solo afecta a dispositivos móviles o a dispositivos portátiles. Con lo cual, pues el impacto de este requisito va a ser pequeño. Y la última noticia de Windows 11 es aquellos que estáis en la beta o en el canal de desarrollo, etcétera, hace unos días se rompió algunas librerías internas, eh, dejó de funcionar el, el, el menú de inicio, dejó de funcionar el gestor de tareas y todo tiene que ver por un fallo de seguridad o un fallo de programación, mejor dicho, en las librerías internas que sirven y que controlan la publicidad de Microsoft, en concreto estas mensajitos que te salen de vez en cuando para que uses Microsoft Teams, etcétera. Bueno, pues ese fallito hacía que no se pudiera ejecutar bien estos procesos. Una cosa bastante eh, lamentable y un signo pues, de las épocas en las que vivimos. Yo la verdad es que me gustaría que el, un sistema operativo de escritorio pues, no tuviera tantas llamadas a Internet constantemente. Pero bueno. En fin, hasta aquí hablamos de Windows 11. Nos vamos a hablar de Xiaomi, que también ha tenido un verano bastante calentito. Lo primero es que presentaron un, una especie de perro robótico programable, muy parecido a estos de Boston Dynamics. Esto ya ocurrió hace 20 días, pero yo os lo cuento ahora. Se llama CyberDog y viene con un montón de cámaras, con un montón de sensores. Lo puedes programar tú o lo podrás programar los, los consumidores para que haga diferentes funciones. De hecho, parte del sistema va a ser de código abierto, entiendo que en las librerías y los métodos de programación, etcétera, va a costar unos 1.300 euros al cambio. No hay fecha definitiva de su lanzamiento, pero tampoco os animéis mucho porque su fabricación va a estar limitada. De momento, dicen en la gente de Xiaomi, a unas mil unidades. Así que puede estar chulo, al menos va a estar en las calles o va a estar en las casas, no como los de Boston Dynamics, que llevamos <risa> años y años y años, más de una década, viéndolos en vídeos de Internet, y el precio es mucho, mucho, mucho más reducido, con lo cual a ver si Xiaomi tiene por ahí un caballo ganador o un perro ganador en este caso. Por seguir hablando de Xiaomi, ha hecho oficiales sus planes para coches eléctricos. Una cosa que ya hemos comentado en el pasado en este podcast, pero ahora ya tenemos muchos más datos. Lo primero es que ha sido establecer una empresa subsidiaria que se llama Xiaomi Automobile. Como ya sabíamos, la va a dirigir el propio fundador de Xiaomi, Lei Jun, y ya tienen 300 empleados. Porque esta empresa, ya sabéis que va a un ritmo endiablado y dicen que quieren presentar su primer modelo de producción en 2000 22 entiendo que obviamente al principio se lanzará de forma exclusiva en china pero al menos lo podremos ver dicen que además que por cierto que van a invertir unos 10.000 millones de dólares al cambio en los próximos años en la fabricación en contar con los socios adecuados en el software etcétera en investigación y desarrollo en esta gama o en esta nueva división de coches vamos a ver qué tal les va porque la verdad es que si se asocian con los proveedores adecuados puede ser algo bastante chulo. Nos venimos un poco más cerca, nos venimos a hablar ahora de Facebook, que tengo dos noticias que contaros. La primera es que los usuarios de Facebook en España vamos a ver mucho menos contenido político cuando entremos en Facebook, al menos los que tengáis Facebook, yo personalmente no lo tengo, pero bueno, vais a ver mucho menos contenido político dentro del newsfeed porque han traído el cambio de algoritmos que detecta cuando un contenido es político y sospecha o predice el propio sistema interno de Facebook que esa noticia o ese, ese vídeo o esas fotos que alguien ha compartido van a tener muchos comentarios negativos, muchos reportes, etc. Entonces, Facebook dice, pues para que mis usuarios estén enfadados, no se lo pongo. A pesar de que tengan muchos me gustas y muchos compartidos y muchos comentarios... Dicen, este tipo de contenido no lo quiero. Es una prueba que ha estado funcionando antes en otros países, con lo cual parece que funciona, y Facebook la está expandiendo a España, a Suecia, y a un par de países más en las próximas semanas. Esto es algo que ya llevamos proponiendo bastante tiempo desde este programa, al menos a mí me gustaría una especie de filtro general, para no ver ningún tipo de contenido político cuando entro en Facebook, o en general, cuando entro en Internet. <risa> Cuando voy a Twitter o voy a Instagram, no me pongáis contenido político. No quiero saber vuestras opiniones sobre las cosas, de verdad. Quiero ver cosas graciosas, cosas interesantes, noticias de otro tipo, de verdad. Cuando quiera saber de política, pues ya me meteré en los sitios para ver y hablar de política. Pero cuando está todo mezclado, al final, yo creo que no nos viene bien como sociedad. Pero bueno, ese filtro no ha llegado, pero al menos nos ponen esto. Vamos a ver cómo mejora o cómo empeora, porque a lo mejor lo hace todo un poco peor. Y por cierto, para aquellos que tienen su cuenta de Facebook hackeada, incluso entiendo que quizás también pueda funcionar con Instagram, y queráis recuperarla y no podáis hacerlo porque nadie os contesta en los sistemas de atención y de seguridad de Facebook, lo que tenéis que hacer es compraros una Oculus Quest 2, estas nuevas gafas de realidad virtual que tienen un precio caros, 300, 350 euros, pero al menos tienen un sistema de atención al cliente real, un teléfono al que puedes llamar y decirles, oye, mira, lo quiero asociar con mi cuenta de Facebook, pero no tengo acceso a esa cuenta de Facebook, entonces ellos mismos, como son una división de Facebook, te desbloquean esa cuenta de Facebook, y lo está haciendo bastante gente, por lo visto, para poder recuperar así el acceso después de haber pedido la contraseña o después de que lo hubieran hackeado, etcétera. Incluso la gente, después de recuperar el acceso a su cuenta de Facebook, lo que hacen es volver a meter las Oculus Quest en la cajita y devolverlas a la empresa. Una especie de truco, pero es que con estas empresas que no tienen ningún tipo de servicio de atención al usuario y está todo automatizado y siempre se ignora a la gente, como puede ser Facebook, puede ser Google, etcétera, que cuando tienes un problema todo el mundo se limpia las manos, pues quizás a algunos os pueda funcionar. También tenemos que hablar de otro tema completamente distinto, tenemos que hablar de Afganistán, porque, como habréis visto, ha habido un golpe de estado en el país y tenemos que comentar las noticias tecnológicas relacionadas con ese cambio, con la llegada de los talibán al control del gobierno de Afganistán, porque, como decía la newsletter, pues no estaban en el poder desde 2001, y de 2001 a 2021 ha cambiado el mundo por completo. Ya no puedes controlar un país con las armas, o los tanques, o los aviones, etcétera. Necesitas el control de la información, necesitas el control de las redes, necesitas el control de las plataformas digitales, etcétera. Entonces me hace mucha gracia ver a los talibanes quejándose de que Facebook les censura, de que Facebook les borra las cuentas, de que no sé qué, no sé cuánto, porque claro sin poder estar en Facebook, sin poder estar en WhatsApp, sin poder estar en, digamos, donde se están conectando desde hace años y años y años los ciudadanos de Afganistán, pues al final eres un gobierno inefectivo. Más aún cuando eres un gobierno completamente autocrático, como es el caso. Por cierto, irónicamente, la gente de Twitter dice que hasta que no infrinjas sus normas, las cuentas de los talibán van a seguir activas en la plataforma. De hecho, es muy gracioso porque tienen como 400.000 o 500.000 seguidores, algunos de sus portavoces. Entiendo que Twitter, al igual que otras empresas estadounidenses, si el Ministerio de Exteriores de Estados Unidos les dice que las borren, pues las tendrán que borrar. Pero bueno. En este sentido, hablando de los talibanes, por cierto, otra noticia, o más bien una pregunta. ¿Qué va a pasar con la bandera de Afganistán en formato emoji? Ya sabéis que los talibanes la han cambiado, y ahora queda la duda de que sí, los que implementan las banderas, no, no solo el consorcio Unicode sino... Los que diseñan las banderas para Android, para iPhone, para Facebook, para Twitter, etcétera, ¿la van a adaptar, van a legitimizar a ese régimen cambiando la bandera por la nueva o van a seguir manteniendo la tradicional de los últimos 20 años? Vamos a ver cómo influye esto porque puede ser algo hasta curioso. Y por último, ya la última noticia que os cuento de Afganistán, es que, como decía, ha cambiado muchísimo las cosas en los últimos 20 años. Uno de los mayores cambios es la invención de las cadenas de bloques o de las criptomonedas sobre las cadenas de bloques. Y esto es algo tanto bueno como malo. Por una parte, permite a los ciudadanos que han tenido que salir de sus casas, que han sido millones de refugiados, poder llevarse su dinero sin ningún tipo de problema porque lo tenían almacenado de esta forma digital. De hecho, ha habido colapso bancario y se espera que hayan eh, problemas bastante graves en los próximos meses en este sentido. Y por otra parte permite el movimiento de dinero sin ningún tipo de restricciones. Con lo cual, eso siempre es muy bueno, tanto para la oposición, como para activistas, como para cualquier persona que iba en este tipo de regímenes. Pero, claro, por otra parte, los propios talibán pueden usar estas criptomonedas para sus fines terroristas, para sus fines de explotación de los recursos del país, y para un montón de cosas pues mucho más malas. ¿no? Entonces, os dejo un enlace en las notas del episodio en la que explica cómo al final las criptomonedas van a ser importantes para ambos bandos, para los buenos y para los malos, por resumirlo de una forma un poco simplista. Y nos vamos a hablar ahora de transporte. Ya voy acabando un poco este resumen veraniego, me quedan algunas noticias que contaros. Lo primero es que se cumplen 200 años de la invención del motor eléctrico, el 3 de septiembre de 1821. El británico... Michael Faraday estaba ahí probando y haciendo sus experimentos en su laboratorio con sus ayudantes, etcétera, y vio cómo un cable con carga eléctrica, si lo acercabas a los polos de un imán, como que iba haciendo dando vueltas de forma circular. Y le pareció muy curioso, empezó a investigar, como muchos habréis aprendido en el colegio hace un montón de años, y descubrió pues esta faceta del electromagnetismo. Lo bueno es que, como tomaba notas muy, muy, muy detalladas, por cierto, esas notas siguen estando en los museos, y os dejo quizás incluso algo más interesante, que es un vídeo de su experimento replicado y de cuáles fueron los pasos detrás de este hallazgo. Que, por cierto, el propio Faraday, 10 años después, en 1831, se dio cuenta que los pasos podían ser invertidos. Es decir, que si tenías un imán y le dabas vueltas al imán, podías generar electricidad. Y así, pues, pues inventó la primera Dinamo. Una cosa muy curiosa, aunque como ya sabéis, todos estos inventos de finales del XVIII, de principios del siglo XX, etcétera, como que fueron inventados en múltiples ocasiones o de forma independiente. Porque la verdad es que fue una década de un montón de avances a nivel científico y a nivel eh, tecnológico. Por ejemplo, si le preguntas a alguien quién inventó la radio, pues a lo mejor te dan cuatro o cinco respuestas diferentes y, por cierto, todas válidas, porque al final... Muchas personas en diferentes países llegaron a la misma conclusión más o menos en los mismos meses. Otro inventor, este en esta ocasión del siglo XXI, que se llama Saik Ismail, de 29 años, eh, un ciudadano de la India que llevaba un par de años en los que había estado trabajando en un helicóptero casero que funcionaba con un motor de coche y se había hecho una especie de celebridad en la propia India, pues ¿por qué? No todo el mundo es capaz de crear un helicóptero desde cero. Pues se ha muerto estos días mientras estaba probando el propio helicóptero. Os dejo un enlace a la noticia donde lo cuentan. Os dejo también un enlace para aquellos que lo queráis ver al vídeo grabado por sus ayudantes en los que se ve como una pieza del rotor, es decir, del motor trasero, se desprendía, chocaba contra la cabina y le daba un golpe dejándolo trágicamente muerto casi al instante. Lo cual me parece una noticia bastante triste. Pero bueno, una noticia quizás de transporte un poco mejor o mucho mejor es que se acaba por fin a nivel mundial el combustible con plomo añadido porque las gasolineras de Argelia, el último país que aún mantenía el plomo añadido en el combustible, lo abandonan, dejan de servirlo en los surtidores, con lo cual ya no queda ningún país que tenga... gasolina con plomo para sus coches, lo cual es una muy, muy buena noticia. La mayoría de nosotros vivimos en países en los que la gasolina con plomo se abandonó hace dos, tres o incluso cuatro décadas, porque, aunque los motores funcionaban mejor, los científicos pronto se dieron cuenta que, que estaba causando enfermedades fisiológicas del corazón, cáncer, incluso un montón de enfermedades mentales. De hecho, durante el siglo XXI se han dado cuenta un montón de académicos de múltiples ramas de la ciencia que había una, una relación entre el plomo en el aire que venía de la gasolina con plomo y los niveles de crimen, los niveles del cociente intelectual de la gente que vivía en esas zonas, porque ya digo, estaba todo relacionado con este tema de las enfermedades mentales, afectaba mucho al estado mental de los ciudadanos y según se iban retirando estos metales pesados de las gasolinas de los diferentes países, las sociedades prácticamente unos años después cambiaban casi por completo. Las gráficas son absolutamente demenciales. Os dejo, como siempre, enlaces en las notas del episodio. Y por último, hablamos de tres decisiones judiciales. Una en Australia, una en España y una en Estados Unidos. Comenzando, hablamos por la de Australia, que quizás no es una decisión judicial, ahora que lo pienso, pero bueno, la he metido aquí. Todos los ciudadanos que vengan desde el extranjero o que vayan desde el extranjero a los estados de Australia del Sur, aunque creo que también a Nueva Gales del Sur y a Victoria, van a tener que permanecer en sus casas, aislados, aunque estén completamente vacunados, para evitar posibles contagios de coronavirus. Esto es algo normal y algo que está haciendo casi todos los países del mundo. La diferencia, y por lo que lo estoy comentando en este podcast tecnológico, es que aquellos que lo hagan en estos tres estados de Australia, van a tener que tener instalada una aplicación en sus móviles que rastrea sus movimientos, con geolocalización para que el gobierno sepa si se están moviendo o no del domicilio y saltándose la cuarentena. Entonces me diréis, pues vaya, pues apagas el móvil o usas otro móvil y ya está. Y ahí el gobierno de estos estados también lo ha pensado y dicen que van a hacer llamadas aleatorias o comprobaciones aleatorias a lo largo de estos 14 días en los que esas personas tendrán 15 minutos para responder e identificar que están en ese domicilio concretamente, tranquilos, viendo la tele, o trabajando, o lo que tengan que hacer, pero que no pueden estar por la calle, no pueden hacer nada mientras duran estos 14 días. He leído algunas noticias que hablan de reconocimiento facial y control de los movimientos y tal, y aunque la medida a mí me parece bastante chunga y bastante excesiva, pero básicamente este reconocimiento facial es básicamente pues para evitar, como decía la newsletter, ¿no? que responda por ti un familiar, es decir, tú dejas el móvil, te vas por ahí, a una discoteca cuando tienes que estar en cuarentena en tu casa y responde un familiar tuyo y te dice, ay, sí, sí, estoy en casa, hasta luego, buenas tardes, ¿no? ¿Qué va a saber el operador telefónico si eres tú o eres otra persona, ¿no? Así que bueno, y más allá de los titulares y las cosas así de 1984 y no sé cuántas cosas, pues esto va a ser una prueba bastante reducida. Van a empezar con 50 personas, yo creo que para cuando acaben las pruebas, el coronavirus, yo creo que ya estarán casi todos los ciudadanos australianos vacunados, pero bueno. Nos venimos a las antípodas de Australia nos venimos a España porque tenemos otra decisión judicial bastante curiosa y es que un juez ha rechazado aplicar el derecho al olvido al sumario del juicio del caso del poeta Miguel Hernández, un poeta muy conocido aquí en España que, después de la guerra civil española, fue condenado a muerte. Y ahora el hijo de uno de los secretarios judiciales que llevó ese caso adelante y que le condenaron, a muerte quiere borrar el nombre del padre de esa parte de la historia, aplicar las leyes del derecho al olvido, etcétera Dice el juez que no, que se desestima el derecho al olvido en este caso porque prima tanto el interés público como el interés científico de las múltiples investigaciones que se han hecho para evaluar pues, qué es lo que ocurrió. Al fin y al cabo, yo creo que la decisión tiene sentido. Yo no entiendo tampoco mucho lo del derecho al olvido, ya lo hemos comentado mil veces en este programa, así que no tiene mucho más sentido indagar otra vez en este tema tan peliagudo. Y por último, esta noticia un poco rápida también de una decisión judicial en Estados Unidos. Un juez bloqueó patentes registradas por un algoritmo. Esto no es tanto que un algoritmo se haya vuelto súper creativo y haya empezado a crear patentes y a inventar cosas, como que un investigador que ha creado ese propio algoritmo Dice que es una inteligencia artificial, nada más lejos de la realidad. Lo único que quiere es estar haciendo realmente activismo. Es decir, de los resultados, de las combinaciones de ideas que escupe, digamos, ese sistema las intenta registrar al nombre del propio sistema. El juez le dice, oye, es que la ley es muy clara. Un ciudadano tiene que estar identificado como creador de esa patente. Y este sistema no es un ciudadano, con lo cual no puedes poner una patente. Es decir, no es un tema o oh, las máquinas son suficientemente listas o son suficientemente creativas como para poder inventar cosas o no. No, esto es un tema menos tecnológico y mucho más legal o mucho más burocrático, casi diría yo. Que aquí también he visto algunos titulares un poco, un poco raros. En fin, que con esto nos despedimos, la verdad es que me ha costado mucho tanto grabar este episodio como hacer la newsletter de ayer, venía como con 150 enlaces que he ido recopilando a lo largo del mes de agosto, y al final creo que me he dejado la mitad fuera, porque es que si no íbamos a acabar haciendo dos horas de episodio. Iré contándoos más a lo largo de la próxima semana, muchas gracias a todos los que habéis esperado con paciencia a que tomara estas vacaciones, muchas gracias a todos los que me habéis estado hablando durante estas últimas semanas, que me habéis mantenido bastante entretenido, contándome cositas, dándome ánimos, etc. Muchas gracias, como siempre, a los colaboradores que estáis en Patreon o que estáis en Coffee y poco más, que si no este podcast, sí, al final se hace en las dos horas que decía. Nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología, aunque espero que un poco más cortas.